0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Nüüd on saade Maksumaksja, mikrofoni ja sõnnasse lühis. Eelmise nädalal See on räägitud bürokraatiast ja tänagi on üks sarnane teema, nimelt päris palju räägitud selles, kuidas eelmisel aastal tekis väga palju segadust tulumaksusüsteemi muudatus seoses 500 eurose maksuvaba tuluga ja, ja neid üllatusmomente jätkub veel aasta hiljemgi, tuleb meelde kas või sünnitus rahadega seonduvaid uudiseid, aga päris palju arusaamatusi ja, ja sekeldusi on tulemas veel ühe teise muudatusega, mis no, tõsi küll ei puuduta tavatöötajaid, aga dividendisaajaid, keda on ka Eestis ikkagi päris palju, nimelt ähm, jõustus Ka üks muudatus dividendide maksustamisel, ja nüüd aastal 2019 hakkab see ka toimima, kuna siin on väike ülemineku periood. Mis tõttu siis aastase viit ajaga hakkas see muudatus rakenduma. Ja jut käib siis 14% tulumaksu määrast nii nimetatud küpsetele dividendidele. Et see teema on ehk palju teoks juba ära unustatud selle pärast, et üle aasta on sellest möödas, kui seda seaduse muudatust ette valmistati ja vastu võeti, nüüd aastakene on läinud siis selle peale, et koguda seda esimest kolmandiku, millele soodustus rakendub ja seetõttu on ka võib aru ära ununenud, et kellele üldse seda soodustust vaja oli, paraku ongi lugu selles, et need, kes selles soodustuses sisuliselt ei võida, paraku kaotavad päris palju asja ajamises, nimelt See on tulumaksu arvestamine läinud oluliselt keerulisemaks ja nüüd, kui need deklaratsioonivormid ka olemas on, on ongi nagu puuste punaselt see meile ette tehtud. Nimelt siis oli seaduse muudatuse taga eesmärk anda soodustusi välisfirmadele, rahvusvaalistele kontsernidele, noh, ütleme siis väga suures sulatuses ka nendele palju kirutud Rootsi pankadele, aga, aga ka teistele suurtele pikka aega edukalt tegutsenud ettevõtetele, kes on teeninud mm, siis aastate jooksul külladki suuri kasumeid, neid kasumeid investeerinud, mõned ka jah, Eestist välja, mõned ka lihtsalt peakontarile laenuks andnud. ja sellest probleemist on aastaid räägitud, et, et kas siin peaks riik kuidagi sekkuma ja riik on sekkunud siis kahel viisil esiteks on karvima kontrolli alla võetud need välja laenamised, aga teiseks on siis sisaks piitsale ka praanik. nimelt siis kui makstakse dividende igal aastal, siis kolme aasta keskmise ulatuses on võimalik tavapärase 20%-lise maksumäära asemel saada, siis ainult 14 tulumaksuga need dividendid kätte. Ja seda siis nüüd aastal 2019 saab esimest korda rakendada, ühe kolmandiku osas, ehk siis praegu läheb arves ainult aastal 2018 välja makstud ja maksustatud dividendid järgmisel aastal siis juba vaidakse 2018 ja 2019 ja täiasulatuses siis hakkab see soodustus rakenduma alles aastal 2021. Ja tulemused, positiivselt tulemused on käes sellepärast, et selleks, et nüüd aastal 2019 saada võimalikult suures hulgas 14%-lise tulumaksuga dividende tuligi võimalikult palju eelmisel aastal neid tavamääras maksustada ja paljud, nii nagu oodata oligi, paljud edukad välisomanike ka äriühingud siis üleulga haja eelmisel aastal dividende maksid või tegid seda rohkem kui varem ja juhtuski siis selline asi, mis on meile õpetuseks, et kui alkohollekt siisid õstetakse, siis maksulaaikumused vähenevad, siis tulumaksuga juhtus või, et langetate ja, ja maksulaikumused suurenesid on näide täiesti omast käest võtta. Aga miks ma räägin, et see soodustus on ainult välismaalastele? Nimelt, kui neid dividende makstakse füüsilisele isikule siis tekib täiendav tulumaksu kinnipidamise kohustus 7%, eks siis tegelikult makstakse tulumaksu ikka sama palju kui varem, leedselt see tulumaks jaguneb nüüd kahte ossa. Miks nii? Mõtte oligi selles, et soodustada just rahvusvaalise kontserne Eestis esiteks siis juba teenitud kasumid, mis on nii-öelda lukus, seda rohkem dividendideks välja maksma, et riik oma kaua oodatud tulumaksu lõpuks saaks. tegema seda mitte siis ükskord kümne aasta jooksul suure portsuna, vaid just nimelt pisikeste hamsud on igal aastal, et riigi maksulaikumised oleksid stabiilsed ja paremini prognoositavad. Aga teiseks on siin ka väike tagamõte, mis noh, võibolla rahvusvajases plaanis väga kenasti ei kõla, aga teatavasti maksud osas käib ka päris karm konkurentsriikide vahel ja 14%-iline maksumäär, noh, küll küll me opereerime siin neto, 14.86 Aga 14% on väiksem kui omal ajal Lätis ja Leedus kehtinud maksumäärad ja tagamata on siis see, et just üle Baltikumi tegutsevad konsernid hakaksid siis vaikselt oma struktuure niimoodi muutuma, et Eestis kasumid suureneksid ja, ja, ja Lätis ja Leedus nad väheneksid, kuna nad saavad siis kogu Baltikumi kasumi Eesti kaudu välja võttes odavamalt öö, öelda, koju välja viia, et mida Lätise sellest arvatakse, ei ole emiselt mõtet küsida ja millised need võtted on, kuidas need kasumid ühest riigist teise liiguvad. On ka täiesti omaette teema, mõned näist on seaduslikud, mõned mitte ja kindlasti on ka vastumeetmeid nende riikide poolt oodata, kui, kui sellised kasumi siirdamised väga suureks kipuvad minema. Ja, ja tõepoolest, kui dividendi saaja on siis teises Euroopa Liidu liikmesriigis olev Juridi nii on vähemalt 10% osalus, siis on ka Euroopa Liidu tasandil paika pandud, et mingit täiendavad tulumaksu küsimus siis ka koduriigis ei tohi toimuda. Ehk me siis teame, et see 14% on nende puhul lõplik maks. Kohalikele seda ei tahetud lubada, et ei, ei, ei olnud see ka eesmärk, et kuna palgatuluga võrreldes on dividendid nagu nii juba soodsamalt maksustatud, et siis Miks peakski siis dividendid olema veel soodsamad, näiteks kas või võrreldes, võrreldes intressi või või rendituluga või, või väärtpaberite võõrandamise saadud tuluga. Et seda pole ka tahetud ja seda pole ka lubatud, aga nüüd järgmine teema ongi siis see, kuidas see 7% tulumaksu kinnipidamine rakendub. Sellest kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Nii, saade maksumakse räägib täna sellest, et 2019. aasta algusest on võimalik rakendada 14% soodusmäära dividendidele, mida maksakse regulaarselt. Ja see regulaarsus näeb praegu välja lühidelt selline, et kui 2018. aastal on üks ükskõik, mis suumas dividende makstud, siis sellest summast üks kolmandik on Nüüd aastal 2019 te maksustatud siis 14-86. määras tulumaksuga. Ja esimene uudissine juures ongi see, et selle soodustuse rakendamine on kohustuslik. Ehk siis isegi kui te arvate, et äh, ei taha. Et ma võiks tavamääras edasi maksustada, et nii on lihtsam, seda võimalust lihtsalt ei ole, sellepärast, et asudes täitma maksudeklaratsiooni, konkreetselt TST lisa 7, siis ootab see number meid seal juba ees, mille on maksameti tark programm välja arvutanud, jagades siis eelmise aasta 12. kuu deklaratsioonide dividendi summa, liides kokku jagades selle kolmega ja seda numbritselt kastikesest välja võtta ei saa. Nii et need arvutused tulevad automaatselt ja edasi on siis lugu selline, et kui dividendide tulumaks on välja arvutatud, siis tuleb asuda täitma deklaratsiooni lisa, mis kannab nime INF1 ja sellel INF1 Tuleb deklareerida siis kõik dividendi saajad. Nii vähe või nii palju, kui need panajasti on ja lähevad sinna kirja siis kõik dividendi saajad, nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud, aga füüsilist isikute puhul siis on sellel vormil 1 ilmunud juurde võrreldes eelmise aastaga paar uud kastikest ja nendes uutes kastikestes arvutatakse välja siis täiendav 7% kinni peetud tulumaksu. Mis tähendab seda, et iga dividendi saaja kohta tuleb täita kaks rida. Dividendi, temale vastav dividendi summa tuleb jagada siis kahte ossa. Üks osa on siis tavamääras, ehk 20% maksustatud dividend, sealt seda 7% maha ei võeta. Ja teiselt osalt võetakse nii, et võib öelda siis see poole rohkem ridu, poole rohkem tööd raamatupidajal. Veel mõned asjad, mis, mis võivad. Selle arvepidame see veel keerulisemaks teha, et no, suused lihtne on selliste väikeste kohalike ühemähe osayühingutega, aga meil on ju ka pörsil kaubeldavaid aktsiaid, kus Saksanard ja nimekiri on, on väga pikke. See allõib laiast maailmast olla neid investoreid. Jumal teab, mis riikidest kõik ja igapäev see olukord veel ka muutub, et me dividendide maksmise Või otsustamise hetkel ei, ei pruugi üldse teada, mis, mis riikide elanikud meil need aktsiaid ostnud on. Ja olgu siis öeldud, et on mõned riigid, noh, õnneks võib öelda, et nad ei ole nüüd sellised riigid, kus nüüd väga suurte hordidena Eestisse investeerima tullakse, aga seda enam on see eksimise võimalus suurem, on siis riigid, mille residendid peavad saama need dividendid maksu vabalt, sellepärast, et nende riikidega siis on Eesti sõlminud topelt maksustamise vältimise lepingu, sellise klausliga, et dividendidelt ei tohi üldse tulumaksu kinni pidada. Tavaliselt enamik lepingute puhul on see lubatud. Palli. Tavaliselt 15%, noh, 7 on sellest väiksem, aga on siis sellised riigid nagu Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Gruusia, Tšörsi Saar, Küpros, Manisaar ja Mehiko. Nende riikide residendid peavad siis esitama residentsostööndi, dividendimaks ja dividendimaks. Me saab esitama siis selle maksaametele ja nende inimestele siis spetsiaalsed registrikoodid, mille alusel siis saab deklaratsioonis 7% 0. Et edu selles ettevõtmises ja kaks riiki, need on Bulgaaria ja Makedoonia, nende puhul no, täpselt sama protseduuri järgimisel saab 7% 5%. Kui see summa on sentides, mis selle 7-5% vahe on, siis on ilmselt odavam seda residentsustõndid mitte võtta ja seda protseduuri mitte läbida. Aga järgmine probleem, mis tekib, et kui meil on väike firmaga tegemist, kus omanikud ise otsustavad, ise teevad ülekande ja raamatu püda antakse juba valmis pakett deklaratsioonide täitmiseks, siis tekib juba meeldiv üllatus, et netosumma, mis dividende makstakse ei ole sellel aastal enam sama, mis eelmisel aastal, kuna see nii nimetatud ettevõtte tulumaks, mis arvutatakse dividendil juurde, läks väiksemaks ja tekis juurde siis 7% osa, mis tuleb väljamaksud dividendist maha lahutada. Ja ma toon lihtsa näite siis, et et kui ühes üheme osa ühingus maksti eelmisel aastal dividende 3000 eurot, siis see tähendab, et sellel aastal saab ta 1000 eurot siis soodusmääras ja kui ta maksab nüüd täpselt samamoodi 3000 eurot, siis põhimõtteliselt peaks siis 2000 eurot maksustatud tavamääras, 1000 eurot soodusmääras ja selle 1000 eurot tuleb siis kinni pidada tulumaks 70 eurot ja sellisel juhul tuleks siis väljamakse teha mitte 3000 eurot, vaid 2930 eurot. Kui aga on juba 3000 euro peal ülekanne ära tehtud, siis Tuleb 70 eurot dividendile juurde liita, mis tähendab seda, et kasumi jaotamise otsuses peavad need inimesed kirjutama mitte 3000, vaid 3070. Ja kus nad selle peale tulevad, et see arvutus teha vahevalt, et nad seda ise oskavad, etki see tähendab, et, et kõikides väikestes firmades oleks soovitus, et enne kui te hakkad aasta aruva need kinnitama ja dividendi summat konkreetselt ähm, sinna kasvumiaatumise otsusesse kirjutama, pöördige kõib-olla raamatu poole, laske tal ära täita see deklaratsiooni vorm, kus siis arvutatakse täpselt välja, kui palju on siis tavamääras, kui palju soodusmääras dividende, kui palju tuleb siis saad, nööda, maha lõigata netosummat väiksemaks, vajadusel siis neid summased korrigeerida seda uuesti läbi arvutada, kuidas seda ei tee, siis te peate hakkama kas maksudekteratsioone parandama või kasumi jaotamise otsust parandama. Kui aga kasumi jaotamise otsuse tegemisel on vaja mitte ühe inimese hääli vaid suuremat hulka osanike maksanare kokku kutsuda, siis see halvema juhul võib tähendada uue koosoleku kokku kutsumist. Kui seal veel mingid tülid või hõurumised on, siis võib pisikesest maksu erinevusest päris suur tüli tulla. Ja lisaks kõigele muule on siin veel väike jumadamisvahe selle sama 3000 eurose näite puhul võrreldes eelmise aastaga siis riik võidab tegelikult veel, veel 29 senti täiendavad tulumaksu, sellepärast et see 7% on tegelikult ümardatud murrust 6,86 et siis koma kohad ära kaotada ja Üks teema veel siia juurde, et dividende on võimalik ju maksta ka läbi juriidilis isiku. Sellisel õhul läheb süsteem veel keerulisemaks. Ehk siis kui üks Eesti juriidiline isik maksab dividende teisele, rakendub samamoodi 14% soodusmäär, aga 7% kinni pidamine liikub edasi siis, kui see teine, kolmas, neljas, viies. Mm. maksab ükskord dividende edasi siis füüsilise lisikule ja see tähendab, et iga selle dividendi maksega käib kaasas siis mõlemalt poolt deklareerimine, et kui palju siis saadud dividendist on tavamääraga, kui palju soodusmääraga ja niimoodi liiguvad need andmed siis ühes firmast teise Ja mida rohkem nad edasi liiguvad, seda rohkem võib juhtuda seda, et midagi jäetakse deklareerimata, midagi tehakse valesti, midagi läheb valesse periood, eriti kui ei ole just neil kõigil üks ja sama raamatupidaja, kes saab igast otsast nende andmetele liigi. Nii et tahtsime head, aga väljat tuli jälle palju pahandust, jällegi mida väiksema. Firmaga on tegemist seda suurem tõenäosus, et teadmatusest võidakse siin eksida ja täiesti aru saamatute maksuprobleemide otsa sattuda. Lahendus on väga lihtne. See 14% soodusmäära rakendamine tuleks teha vabatahtlikuks. Ehk siis, kes näevad, et meie osanikud on füüsilised isikud, meie maksukoormus ei muutu, me valime lihtsama varianti, et vähem eksida, vähem öö, paperit määrida, vähem oma aega selle pärra Ka üks seadusandja ei, sellise võimaluse peale ei tulnud. Öö, tuleb teha natuke natukene kisa öö, ja võib-olla siis aasta pärast tehakse see muudatus ära. Aitäh kuulemast, kohtume taas järgmise nädalal. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.